0: ‫חשיבותם של המשגה ומינוח נכונים ‫בתפיסת ההפעלה של זרוע הים. ‫מאת פרופ' תעל במיל' שאול חורב. ‫שאול חורב הוא ראש המרכז ‫לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית ‫באוניברסיטת חיפה, ‫ובעבר שירת כסגן מפקד חיל הים. ‫מתוך בין הכתבים, ‫גיליון 38, עוצמה ימית. ‫מבוא. ‫ההמשגה היא נתינת שם לעצם, ‫תופעה או רעיון, ‫ובו אנחנו מגדירים למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו משתמשים במונח זה? המשגה היא למעשה תהליך משלים לגיבוש תפיסה. על החשיבות של המשגה הסדורה, ובמיוחד כאשר משתנה אופי המלחמה, עמד דימה אדמסקי בהתייחס לבלבול התפיסתי ששרר בצה"ל ערב מלחמת לבנון השנייה. כאשר ישראל הפתיעה את עצמה בהחלטתה לצאת למלחמה ביולי 2006, היה צה"ל נתון בשיאו של בלבול קונספטואלי. התו ובוהו הקונספטואלי-ארגוני הזה, היעדר אחידות דוקטרינית שנלווה לכך, היו בין הגורמים שפגעו במידת מה בתפקודה של מכונת המלחמה הצה"לית במערכה של שנת 2006. בלבול מושגי אינו ייחודי לצה"ל. כך, לדוגמה, הרבה הצי האמריקני בעשור האחרון להשתמש באסטרטגיה ימית המכונה "שלילת גישה לשטח או אזור" A2AD, וגרם בכך לטשטוש ההבחנה בין אסטרטגיה זו לבין שיטות אחרות של, של שליטה או מניעת שליטה ימית. ראש המבצעים הימיים של הצי האמריקני, האדמירל ג'ון ריצ'רדסון, שזיהה את התופעה ורצה לשרשה, הורה בשנת 2016 להפסיק כליל את השימוש במונח זה, ונימק: "כדי להבטיח בהירות בחשיבה שלנו, לא נשתמש יותר במונח A2AD כמונח העומד בפני עצמו, וכל השתמע כדברים שונים לאנשים שונים. עלינו להיות טובים יותר מזה. זאת ועוד, מכיוון שתרחישים שונים מציבים אתגרים ייחודיים. שימוש במידה אחת, המתאימה לכל מצב כדי לתאר את המשימה והאתגר הנלווה לה, יוצר בלבול ואי בהירות. במקום זאת, נדבר בפרטי פרטים על האסטרטגיות והיכולות שלנו, ביחס לאלה של היריבים הפוטנציאליים שלנו, בהקשר הספציפי של גיאוגרפיה, מושגים וטכנולוגיות. המושגים מעוגנים בדרך כלל בתפיסת ההפעלה של גוף צבאי, דוקטרינה, המשקפת בין היתר את התפקידים שהוטלו על הגוף על ידי הגוף הממונה עליו. תפיסת ההפעלה של הים, אמורה לשקף את התפקידים שהוטלו על הזרוע על ידי המטה הכללי, והיא כוללת את עקרונות היסוד שלפיהם הכוחות הימיים או מרכיביהם בונים את תורות הלחימה הייחודיות שלהם, כגון תורת לחימה ספינות הטילים, צוללות והקומנדו הימי. סם ברונפלד תיאר את תחילת גיבושה של טולס הטילים וציין, התורה הכתובה הייתה שפה טקטית חדשה, שבה תורגם הניתוח התאורטי של מצבי קרב שונים להנחיות עשה ואל תעשה. יצירת ברירות מחדל מוכרות ומתורגלות, שתשמשנה בסיס להחלטות הטקטיות של מפקדים. ברונפלד מוסיף כי גיבוש תורת הלחימה והעלתה על הכתב ראויים לציון, שכן צה"ל הירוק נכנס למלחמת יום הכיפורים ללא תורת לחימה מעודכנת ומאושרת, אלא עם שפע של תורות בעל פה של מפקדים. מסמך אסטרטגיית צה"ל, שגובש ופורסם בשנת 2015 על ידי הרמטכ"ל דאז, רב-אלוף גדי איזנקוט, המערכה שבין המלחמות, מב"ם. המסמך הותקן בשנת 2018, ואחד הנושאים ששולב בו היה חיזוק התמרון היבשתי הרב-זרועי, נושא שמצא לו אוזן קשבת בזרוע הים. מתאר המערכה שבין המלחמות חייב את צה"ל לדון בשני מושגים, כמו ההכרעה הצה"לית וניצחון, שדרשו המשגה מתאימה למתאר השונה ממתאר מלחמה שבו התנסה צה"ל עד אז. מכיוון שזרוע הים הכניסה את המושגים הכרעה וניצחון, לייעוד ותפיסת ההפעלה שלה, יבחן המאמר בהמשך את משמעותם ותקפותם באסטרטגיות הימיות בנות זמננו. השינויים באופי הלחימה הימית בת זמננו בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, גברו הקולות שקראו תיגר על החשיבה האסטרטגית הימית מבית מדרשו של אלפרד תייר מהן, אבי האסטרטגיה הימית המודרנית. הם טענו כי שהתעלמותו המכוונת של מהן מחשיבות ההתפתחויות הטכנולוגיות, גרמה לכך שהעקרונות והמושגים עליהן התבססה האסטרטגיה הימית שלו אינן רלוונטית עוד, משום שלא רק אופי הלחימה הימית השתנה, אלא גם חשיבות השימוש בצי שלו בשעת מלחמה. קריאת תיגר זו מצאה את ביטויה כבר בשנות ה-60 וה-70 של המאה שעברה, כאשר המונחים עליונות ימית, קרבות הכרעה, שבאמצעותם אמורה להיות מושגת העליונות הימית, והקרנת עוצמה, הפסיקו להיות המרכיבים העיקריים של האסטרטגיה הימית. והאסטרטגיה חדלה להיות רק צבאית באופייה. בהמשך, הופיעו במרחב הימי איומים חדשים ובלתי צפויים, שחייבו תגובה אסטרטגית ודוקטרינית מתאימה. פגיעת שני טילי אוויר ים עיראקי מדגם אקסוסט במשחטת האמריקנית סטארק, ששייתה במאי 1987 במפרץ הפרסי, פגיעת סירת נפץ של ארגון אל-קאידה במשחטת קול באוקטובר 2000 מחוץ לנמל עדן, כמו גם הפגיעה באחי חנית במלחמת לבנון השנייה, היווק, לצים המודרניים להיערך לסוג חדש של לוחמה, לוחמה אסימטרית. סוג נוסף של אסטרטגיה ימית שהתפתח החל משנות ה-80 של המאה הקודמת הייתה הלוחמה החופית. המונח ליטרל, מלטינית חופי, מתייחס לאזור הימי הנמצא בסמוך לחוף הים. אמנם שטחם של אזורי החופים הוא בקושי 16% מהמרחב הימי הגלובלי, אך חשיבותם היא מכרעת, שכן המוצא, כמו גם היעדים של הסחר העולמי, מתרחשים בהם ובנקודות המשנק. המחברים אותם לים הפתוח, וחשיבותם לרווחתן הכלכלית ולביטחונן של המדינות לא הייתה מעולם כה גדולה כפי שהיא כיום. לחימה חופית צריכה להתמודד עם איומים מגוונים כמו מיקוש, סוללות עוד חנות וטילים הממוקמות באזור החופי, ובמיוחד במשימות נחיתה. סוג הלחימה הזה שונה באופן מהותי מלוחמה בים הפתוח משתי סיבות עיקריות. האחת, כלי השייט שיכולים לפעול בהם מוגבלים בגודלם, במהירות תנועתם ובמדיהם. ‫בגלל יכולת תמרון מוגבלת. ‫והשנייה, יש סבירות שהאויב ‫ינצל את יכולותיו מהחוף, ‫כמו באירוע הכי חנית ב-2006. ‫אזור זה מחייב שימוש ‫בטקטיקות שונות מאשר בים הפתוח. ‫כך לדוגמה, כאשר חיל הים הישראלי ‫הפעיל בשנות ה-70 וה-80 ‫סטיליים בים האדום ובמפרץ סואץ, ‫הוא נדרש לפתח תורת לחימה ייחודית ‫שהייתה ייחודית לזירה זו ומאפייניה. ‫התאורטיקן הבריטי קן בוץ, ‫שנודע בשל עיסוקו, בשילוש התפקידים הימיים של ציים מודרניים, מחלק תפקידים אלה לשלוש קטגורות עיקריות צבא, שיטור ודיפלומטיה. לטענתו, מדינות יורדות הים מנצלות את האוקיינוסים כתווך להעברת סחורות ואנשים, להקרנת עוצמה למטרות דיפלומטיות או צבאיות ומיצוי משאבי טבע. לעומת התפקיד הצבאי בלוחמה הימית, שהצטמצם ולבש צורות חדשות, אפשר להבחין בכל האסטרטגיות הימיות בגידול בתפקיד הדיפלומטי של הציים. השינויים באסטרטגיות הימיות בנות זמננו. הכרעה, עליונות ימית ושליטה ימית. המושג הכרעה. מונח זה איננו שגור כלל באסטרטגיה הימית הקלאסית. האסטרטגי האמריקני, אלפרד טייר מהן, הדגיש בספרו "ההשפעה של עוצמה ימית על ההיסטוריה", שהניצחונות שהשיג הצי המלכותי הבריטי היו אמנם בקרבות הכרעה ובסדרת סגרים ימיים, אך בסופו דבר, קרבות אלה נועדו להשגת עליונות ימית, ולא הכרעה. המלחמה הקרה שהתנהלה מסיום מלחמת העולם השנייה בין ארצות הברית לברית המועצות, שינתה את אופי הלחימה הימית. בתקופה זו הובן שההתפתחויות האחרונות בתחומי טכנולוגיית החלל תקשנה על השגת עליונות ימית. לדוגמה, חלק גדול ממשימות בניית התמונה הימית, הפיקוח וההשגחה, ניתנים לביצוע על ידי לוויינים ומטוסי סיור, ולא נדרשת נוכחות ימית באזור. לפיכך, הדרישה להפסיק את השימוש במושג עליונות ימית לא היכרה להגיע. בשנת 1974 פרסם האדמירל סטנספילד טרנר, נשיא המכללה הימית למלחמה של צי ארצות הברית, את מאמר הביקורת שלו למושג העליונות הימית. במאמר זה התייחס טרנר למשימות הצי האמריקני, וטען כי המונח עליונות ימית הוא מיושן, וכי יש להחליפו במונח שליטה ימית. בעקבותיו מלומדים כמו ברי פוזן וג'פרי טיל, הגיעו שקשה להשיג עליונות ימית במונחים שלהם התכוון מהן במשנתו. לפיכך, במאה ה-21 הלך והצטמצם השימוש בתפקיד הצבאי של צי להשיג עליונות ימית, ואת מקומו תפס התפקיד שליטה ימית. טרנר חזר והתייחס בשנת 1975, בעת היותו המפקד העליון של כוחות נאט"ו בדרום אירופה, למגבלות תפקיד השליטה הימית בזמננו. השינוי הזה בטרמינולוגיה עשוי להיראות קטן. אך זה ניסיון מכוון להכיר במגבלה של עליונות מלאה על האוקיינוס, מצב שהתעצב ונגרם עקב פיתוח הצוללות והמטוסים. המונח החדש, שליטה ימית, מבטא שליטה באזורים מוגבלים מבחינת השטח לתקופת זמן מוגבלת. כבר לא מתקבל על הדעת לשלוט על הים במובן הרחב של המילה, או לשלול אותו לחלוטין מהאויב. האדמירל האמריקני, ג'ו ססטאק, מציין כי אפילו אמריקה איבדה את העליונות הימית. וכי במהפכה הדיגיטלית שהתרחשה בשלושת העשורים האחרונים, אף מדינה לא יכולה להשיג עליונות במרחב הימי או האווירי בלי שתשלוט על המרחב הקיברנטי. גם מסמך הדוקטרינה הימית של הצי המלכותי הבריטי, שפורסם ב-2017, מסביר מדוע המושג עליונות ימית פינה בתקופתנו את מקומו לשליטה ימית, משום שהשגת שליטה ימית מחייבת שליטה במרחב הימי, כולל קרקעית הים. במרחב האווירי שמעליו, הסביבה האלקטרומגנטית וגם במידה מסוימת בחוף שבאמצעות מערכות גילוי ונשק המוצבות בו ניתן לאתגר את השליטה בים. מושג הניצחון פרופסור רוברט רובל, מכללת המלחמה של הצי האמריקני, בחן במאמרו אסטרטגיה ימית חדשה, תיאוריית הניצחון, את משמעות המונח ניצחון עבור צי ארצות הברית, כאשר איום הייחוס העיקרי הסין והגיע למסקנה, לא ניתן לדון בנושא זה רק בתוך צבא ארצות הברית. ונדרש לשלב בו גורמים בתוך משרד ההגנה האמריקני והקונגרס. גם כאשר יוגדר במשותף המושג ניצחון מול איום הייחוס שצוין, הממשל יידרש לתעדף את בניין הכוח של הצי למילוי משימה זו. לסיכום, בתפקיד הצבאי של צי מלחמתי בן זמננו, השגת שליטה ימית הוא המשמעותי ביותר. צי השיג שליטה ימית במקרה שלכוחות הימיים שלו, יש יכולת לבצע קשת רחבה של מבצעים ברמת סיכון סבירה, ביחס לאיום וביחס ליעדים המבצעיים שנקבעו לו. ההיסטוריון הימי הבריטי אריק גרוב מגדיר את המונח שליטה ימית כך. התנאים שבהם לגורם מדינתי אחד יש חופש פעולה להשתמש בים למטרות שלו באזור מסוים ולתקופת זמן מוגבלת כרצונו. ההיסטוריון הימי ג'פרי טיל קבע ארבעה תכליות לשליטה ימית. להבטיח את ההספקה הסדירה לתעשייה במדינה ‫לחזק או לתספק מחדש ‫את הכוחות הפועלים מעבר לים, ‫לתספק את כוחות בעלות הברית ‫מעבר לים, ‫ולהבטיח את פעולתם של כוחות ימיים ‫הפועלים במשימה של הקרנת עוצמה בחוף. ‫מכיוון שהמושג שליטה ימית ‫הפך עם השנים יחסי, ‫מציע גרוב לחלקה לחמש קטגוריות עיקריות. ‫שליטה מוחלטת לכוחותינו, שליטה בפועל לכוחותינו, שליטה שנויה במחלוקת, ‫או שליטה בפועל של האויב, ‫שליטה מוחלטת לאויב. אבטחת נתיבי שיט תפקיד צבאי נוסף שחשיבותו גדלה בעולם התלוי יותר ויותר בסחר הגלובלי הוא אבטחת נתיבי שיט. הוא כולל את אבטחת נתיבי הים העיקריים בין נמלים המשמשים לסחר, לוגיסטיקה ותנועת כוחות צבאיים ימיים. נתיבי השיט הארוכים יכולים לעבור בים הפתוח, לאורך החופים, דרך מיצרים, מבאות נמלים, תעלות ומפרצים. הם נתונים לאיומים שונים ומגוונים בתקופת שלום, כמו גם במלחמה. וחשוב שנתיבים אלה יישארו פתוחים ומוגנים מכלל האיומים האפשריים. בתקופת שלום, האיומים יכולים להיות של שודדי ים, טרור ימי, ומקבוצות שלוחות מדינה. בעוד שבעת משבר או מלחמה, האיומים יכולים להיות מציי מלחמה. במצב כזה, מפעילה המדינה את הצי המלחמתי שלה כדי לאבטח את נתיבי השיט. בהקשר לכך, אחד האתגרים העיקריים של זרוע הים של ישראל, הוא אבטחת נתיבי השיט בדרום הים האדום, במפרץ עדן עבור הסחר המתבצע מישראל ואליה, המהווה כיום כ-25% מהסחר הימי של ישראל. בעיה נוספת היא זהות האוניות הפוקדות את נמלי ישראל. מבין 6,000 האוניות הפוקדות את נמלי ישראל בשנה, רק 4% מהן הן בבעלות ישראלית, מניפות דגל ישראלי, כך שהמושג "אבטחת שיט חיוני" השגור כיום בזרוע הים של ישראל, טעון אף בבחינה מחודשת. הקרנת עוצמה הקרנת עוצמה במרחב הימי וממנו כוללת קשת רחבה של פעולות צבאיות התקפיות, החל בהשמדת כוחות אויב, תמיכה לוגיסטית או מניעת כוחות אויב להתקרב לטווח הנשק היעיל שלהם מכוחות ידידותיים. היא אפשרית על ידי פעולות תקיפה אמפיביות, תקיפת יעדים בחוף הים או תמיכה בפעולות שליטה בים. להקרנת עוצמה מגוון משימות החל בפלישה ימית לכיבוש שטח יבשתי וכלה בפשיטות הטרדה והפקזת חוף מכלי שיט. לעתים היא משמשת כמאפשר אסטרטגי, ולעתים היא מאפשרת לכוחות יבשתיים ואוויריים להמשיך במערכה ולנצח. לדוגמה, מבצע הנחיתה האמפיבי בנורמנדי ביוני 1944. ככל שהמדינה היריבה היא בעלת אוריינטציה ימית רבה יותר, כך תידרש רמה גבוהה יותר של הקרנת עוצמה ימית. בכל מקרה, הקרנת עוצמה קשורה למרכיב הצבאי של האסטרטגיה הימית. ואילו דיפלומטיה של ספינות ותותחים קשורה למרכיב הדיפלומטי של האסטרטגיה הימית. דיפלומטיה ימית דיפלומטיה ימית היא מושג המקיף מגוון רחב של פעילויות ימיות בימי שלום שמטרתן להשפיע באמצעות הצי המלחמתי על התנהגותה של מדינה אחרת. לענייננו, דיפלומטיה ימית היא הפעלת השפעה על עניינים בינלאומיים באמצעות כוח ימי שלא במצב מלחמה. באשר לדיפלומטיה של ספינות ותותחים, המוזכרת לאחרונה בהתבטאויות בכירים בזרוע הים, ג'יימס קבל, המוכר כהיסטוריון של המלחמה הקרה, סייע לקדם את עולם התוכן שעסק בדיפלומטיה הימית. הוא הגדיר אותה דרך זווית הראייה הצרה של מה שכונה ספינות תותחים, ומשמעותו הייתה אמצעי של כפייה, דיינו, שימוש בכוח או איום לשימוש בכוח. גם התאורטיקן הבריטי קן בוט' ראה את התפקיד הדיפלומטי של הצי כחלק ממדיניות החוץ, במימוש המטרות הפוליטיות של המדינה, ומגדירם כניהול משא ומתן, תפלול והשגת יוקרה. לטענתו, כדי לשמור על השימוש בנתיבי שיט חיוניים באין מפריע, כמו אלה שבמפרץ הפרסי, נשענת מדיניות החוץ של ארצות הברית, בעיקר על מה שהופיע כסמל המובהק של דיפלומטיה של ספינות תותחים, על פריסת קבוצת קרב של נוסעות מטוסים. ואכן, צי ארצות הברית מציין תפקיד זה כאחד מתפקידי נוסעות המטוסים שלו, ומשקף זאת בקיטוב המופיע לצד תמונתן. 90,000 טונות של דיפלומטיה. מכאן שדיפלומטיה עם כפייה ושימוש בכוח ימים מוגבל, וללא החסרונות של עימות מזוין, תנסה כמובן למלא את הנישה שנוצרה. ובמאה ה-21, דיפלומטיית ספינות ותותחים תמצה את השימוש הגובר שלה כאופציה שעלותה נמוכה עבור המדינות המוכנות להשתמש בה. ביטחון לאומי ושיטור במדינות שבהן קיים משמר חופים, הצי מעורב פחות במשימות בעלות גוון אזרחי, אך במדינות שבהן הצי ממלא גם את משימות משמר החופים, כמו בישראל, הוא מעורב במשימות שיטור, מניעת פעולות פיראטיות וטרור, והגנה על נכסים לאומיים במרחב המים הכלכליים של המדינה. תפקיד זה איננו פשוט כלל לביצוע, בצעים רבים מציינים את הדיסוננס הקוגנטיבי הנוצר במילוי תפקיד זה. בשנת 2012, על רקע גילוי מאגר הגז בים התיכון, הטיל הקבינט הביטחוני-מדיני על צה"ל את המשימה לפעול להגנת האינטרסים של ישראל בים התיכון בתחום המים הכלכליים, ובעיקר על מאגרי הגז. המטה הכללי של צה"ל החליט שזרוע הים היא זאת שתישא באחריות לנושא. בהתאם, החליטה ישראל לרכוש כלי שיט חדשים כדי להגן על נכסיה במים הכלכליים, ובמיוחד על מאגרי ומתקני ההפקה של שדות הגז. פתח בפני זרוע הים עולם חדש של מושגים שזרוע הים מתקשה לשלבם בתפיסת הפעלתה, נושא שמאמר זה יידרש עליו בהמשך. לאחר שהמאמר סקר את השינויים בתפקידי הציים בלוחמה הימית בת זמננו, והאסטרטגיות הימיות הנלוות לתפקידים אלה, וההמשגה המלווה אותם, יתאר הפרק הבא את הבעיות הקיימות בתחום זה בזרוע הים של ישראל. בעיות ההמשגה בזרוע הים של ישראל בניגוד לציים אחרים בהם קיימים מוקדי ידע לפיתוח תפיסות ודוקטרינות עבור זרוע הים, כמו למשל המכללה הימית למלחמה בארצות הברית, המרכז לפיתוח תפיסות ודוקטרינות בצי הבריטי ו-FRS בצרפת, בישראל זרוע הים מפתחת את תפיסת ההפעלה שלה והמשגה הנלווית אליה בצורה עצמאית. יתר על כן, במסגרות ההכשרה הצה"ליות, כמו קורס פו"ם, אלון, המכשיר את קציני המערכת המבצעית של צה"ל, והמכללה ביטחון לאומי, לא קיימת הכשרה ייעודית לקציני זרוע הים, המספקת להם את הרקע התאורטי בנושא. מכיוון שלא קיימת גרסה לא מסווגת של תפיסת ההפעלה של זרוע הים, כפי שנעשה על ידי הרמטכ"ל איזנקוט, שפרסם גרסה לא מסווגת לאסטרטגיית צה"ל, מאמר זה מבסס את טיעונו על סמך מאמרים שנכתבו על ידי מפקדי זרוע הים, והתפרסמו בשנים האחרונות בביטאונים צבאיים, או על ידי ראיונות שהתפרסמו בתקשורת, ולמען הסדר הטוב, הם האלוף ידידיה יערי, ששירת כמפקד חיל הים בשנים 2000-2004, היה ער לחשיבות המושג שילוביות בלחימה המערכתית, ובהתאם לכך הציע במאי 2004 שרכס ספינות השטח הבאות של חיל הים יומר לרכש ספינות תקיפה אמפיבית שתוכל לשאת טנקים, חיילים, מסוקים ומל"טים למרחק של 3,200 קילומטר מחופי ישראל. יערי הסביר את ההיגיון שבנושא בכך שמהיכולות שיהיו בים, ניתן יהיה להמשיך להפעיל אש מדויקת ארוכת טווח, מסוקים ומל"טים, ולתמוך בתמרון היבשתי מבלי שייפגעו מירי תקק ורקק. יערי טען כי כך בנויים הצבאות המודרניים והמנוסים ביותר בעולם, חוץ מצה"ל. בתקופת כהונתו של האלוף רם רוטנברג כמפקד זרוע הים, 2011 עד 2016, סיימה הזרוע לנסח תפיסת הפעלה חדשה, בה הודגש רצונה להשיג עליונות ימית. מושג שמאמר זה המליץ לאמירו במושג שליטה ימית ושילוביות מוגברת בין השייטות השונות של חיל הים ובין החיל לזרועות האחרות של צה"ל. גורם בכיר בזרוע הים הסביר בריאיון התקשורת את ההיגיון המסדר בתפיסה זו. כשאתה מסתכל על אתגרים מורכבים, הם מחייבים שיתוף היכולת למימוש המשימות ברמה החילית וברמה הכלל-צה"לית. בנסיבות שהשתנו, שאלנו את עצמנו איך זרוע הים תורמת את התרומה המקסימלית להכרעה הצה"לית. ובמקביל, ממלאת את המשימות החדשות שלה, לצד המשימות הוותיקות, כמו הגנה על חופי ישראל מפני טרור ומפני חבלה בתנועה הימית. לדבריו, השילוב של חיל הים עם זרועות צה"ל האחרות, עשוי לבוא לידי ביטוי גם בתחום יצירת האש מן הים לעבר מטרות יבשתיות. בתקופת כהונתו של האלוף אלי שרבית כמפקד חיל הים, 2016 עד 2021, פרסמה זרוע הים, בצורה יותר מפורטת, נושא הראוי לציון בפני עצמו, את תפיסתה. הן בנושאי הפעלת הכוח, והן בנושאי בניין הכוח. במאמר שנשא את הכותרת, מגדלור באופק, הקמת המטה המבצעי בזרוע הים. נפתח לנו צוהר לתפיסת ההפעלה של זרוע הים, וההמשגה מלווה אותה. הכותבים מציינים ובצדק, כי ממבט לאחור נראה כי אירוע הכי חנית היה סימן שהעיד על תהליך השתנות שעבר האויב, ושאותו לא זיהתה זרוע הים, ועל כן היא לא נערכה אליו כראוי. כמו כן, מציינים הכותבים כי בעוד ששדה הקרב היבשתי נעלם אך נשאר באותו תווך, היבשה, שדה הקרב הימי נדד לתווך אחר לחלוטין, כזה שאינו מוכר ושלא טופל עד כה בידי זרוע הים. הסבר זה והמושגים בהם משתמשים הכותבים מעלים תמיהות. מדוע לא להשתמש באסטרטגיות הימיות המתאימות ללוחמה חופית ולוחמה אסימטרית, שנזכרו במאמר זה בפרק הדן על השינויים באופי הלחימה הימית בת זמננו. בהמשך מציינים הכותבים כי לפני כשלוש שנים החל בציר בניין הכוח תהליך גיבושה של תפיסה להשגת עליונות ימית, בהקשרה החדשה כמובן, המגדירה את תרחיש הייחוס כהתמודדות מול מערך טילים יבשתי, התקפי ואסטרטגי הקרוי דף כחול. בפרק השינויים באסטרטגיות הימיות בנות זמננו, במאמר זה, הסברתי ונימקתי מדוע המושג עליונות ימית אבד עליו הקלח, ואת מקומו החליף המושג שליטה ימית, וגם הוא, בהתניות מסוימות. לדעתי, המושג הראוי לשימוש במקרה זה הוא הקרנת עוצמה מהים, שלא לה לא ספק היא אחת מהאסטרטגיות הימיות בנות זמננו. בהמשך מצוין כי בסופו של התהליך הוגדר באופן רשמי כי האחראי על השגת העליונות הימית, מושג שכבר ראינו כי חלף מעולם המושגים בלוחמה הימית בת זמננו, הוא המטה המבצעי, שכן הוא בעל היתרון היחסי לעקוב, לבקר ולהשפיע על תוכניות התקיפה באש של מערכי הטילים של האויב. כפי שתוכננו והובלו על ידי חיל האוויר. מכיוון שכותבי המאמר מתארים תקיפת מטרות ביבשה על ידי זרוע הים, הרי שברור כי הם מחליפים בין המונח עליונות ימית לבין המונח הקרנת עוצמה מהים, שאחת מהאסטרטגיות שלה היא תקיפת מטרות בחוף על ידי נשק המשוגר מכלי שיט. ובאשר לתפיסת הפיקוד והשליטה על כוחות ימיים, מציינים הכותבים כי הגדרת המטה המבצעי במפקדת חיל הים, כגוף האחראי להשגת העליונות הימית, היא תקדימית בשל העובדה שגוף זה הוגדר כאחראי על השגת הישג מבצעי עיקרי של הזרוע, ויתרה מכך, הוא צריך לעשות כן מהמפקדה, וזאת בניגוד לתפיסת הפוש, פיקוד ושליטה המסורתית, שקבעה כי המוביל המבצעי לעולם יהיה מפקד כוח ימי בשטח. אמנם במאמר זה הגבלתי את עצמי לעסוק בנושא ההמשגה, אך קשה להתעלם מקביעה זו, והניסיון לגזור גזרה שווה בין שליטה על כוחות אוויריים לכוחות ימיים היא אמנם המהפכה בעניינים צבאיים הצליחה לשנות את עולם המושגים הצבאיים בעקבות שיפורים טכנולוגיים שהשפיעו בין היתר על יכולות הפיקוד והשליטה במובנם הרחב, אך לא יתרה את תפקיד מפקד הכוח הימי בשטח, ובמיוחד מפקד כוח ימי שיפעל הרחק מחופי ישראל. על המשמעות השלילית של שליטה ריכוזית בכוחות ימיים עמד פרופסור אנדרו אריקסון ממכללת הציל למלחמה בארצות הברית, העוקב אחר מהפכת המידע העוברת על הצבא הסיני, ‫והשפעתה על דוקטרינת ‫הפעלת חיל הים הסיני. ‫אריקסון מדגיש כי ריכוזיות יתר ‫עלולה לפגוע ביכולותיו של הצי הסיני, ‫כאשר ירצה להרחיב את פעילותו, ‫לצאת ממוטת הפיקוד והשליטה היבשתית ‫ולפעול בים הפתוח הרחק מחופיו. ‫במאמר נוסף שהתפרסם ‫באפריל 2018 מציינים כותביו, ‫ביניהם גם מפקד זרוע הים, ‫כי במהלך שנת 2017 ‫בוצעה בזרוע הים עבודת מחשב ‫שסוכמה במסמך אסטרטגיית זרוע הים. כיווני פעולה המרכזיים עד שנת 2030. הכותבים מוסיפים כי לראשונה ניסתה הזרוע להגדיר לעצמה, בתהליך מתודולוגי סדור, את המסגרת והסביבה האסטרטגית, את תרחיש הייחוס ואת החזון המבצעי. בהתאם, הוגדרו יעדי המבצעיים של הזרוע לפעולה במדינות המעגל הראשון, השני והשלישי לשנים הקרובות. היעדים כוללים השגת עליונות ימית וביצירת קיר ברזל בהגנה, הן על מתקנים האסטרטגיים והן על הגבולות והשייט החיוני, מעל ומתחת למים, מה המשמעות של יצירת קיר ברזל על השייט החיוני, ומה הגדרתו של המושג שיט חיוני במתאר של המערכה שבין המלחמות. כמו כן, הוגדר כי זרוע הים תמשיך ותסייע לכוחות היבשה במאמצים השונים בלחימה, ותשתלב בהכרעה הצהלית ברמה הטקטית, ברמה המערכתית וברמה האסטרטגית. גם במאמר זה חוזרים הכותבים על המושג הכרעה צהלית, מושג שעם כניסתו לתפקיד הרמטכ"ל בשנת 2019 ביקש רב-אלוף אביב כוכבי לבחון שוב את משמעותו. הכותבים מציינים כי מובן נוסף של ההקשר האסטרטגי עליו יש לתת את הדעת, הוא השימוש בזרוע הים כגורם יסודי בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל, על ידי הקרנת כוח מעצמתי-אזורי. לדעתי נדרשת מידה מסוימת של צניעות. ולמרות המשאבים הרבים שהושקעו בעשור האחרון בהתעצמות הזרוע, על פי מדד העוצמה של ציים מלחמתיים בעולם בשנת 2022, זרוע הים של ישראל איננה כלולה בין 34 הציים המובילים, בניגוד לציי המדינות השכנות, טורקיה ומצרים. ולכן נראה מוגזם לייחס לה הקרנת עוצמה ברמה של מעצמה אזורית. גם ראש המהלה לשעבר, אלוף יעקב עמידרור, המתייחס לעוצמתה הנדרשת של זרוע הים, מציין כי לישראל נדרש חיל ים קטן אך משוכלל ביכולותיו, לפעולה ברכבי הים התיכון כולו ובמבואותיה הדרומיים של ישראל, מעל ומתחת למים. עוד מציינים הכותבים כי במציאות של מערכת רב-קוטבית ולא יציבה, תזדקק מדינת ישראל לכוח ימים משמעותי, שיכול לפעול בטווחים רחוקים מאוד מהבית, בהתרעה קצרה ולתקופות ארוכות, זאת על מנת להקרין את עוצמתה של מדינת ישראל בכל מקום שידרש. כותבי המאמר מציינים כי התווך הימי, הכוונה על המרחב הימי, עשוי לאפשר קירוב של מדינות מהמעגל השלישי, כך שיהפכו בפועל למדינות המעגל הראשון. הקיצר מצליחים לשנות את הגיאוגרפיה. הכותבים ממשיכים ומציינים כי מבחינת כלי השטח, נראה כי על אף המגמה ההולכת וגוברת לפיתוח כלים לא מאוישים, כלים אלה ישמשו בעיקר למשימות הטעייה, לוחמה אלקטרונית, חימוש מנגד ובט"ש, ולא יחליפו כלים גדולים שמהותם הקרנת עוצמה ימית. האם הכוונה היא להקרנת עוצמה מהים? על כן, זרוע הים תמשיך לבסס את צי השטח שלה על כלים גדולים ומאוישים, שבכוחם להקרין את העוצמה הימית הנדרשת, ולהפעיל כוח בכל מקום בו למדינת ישראל יש אינטרסים בים, וכי כלי השטח יהיו היחידים שיוכלו להקרין את עוצמתה הימית של מדינת ישראל, על פי דיפלומטיה של ספינות ותותחים. כינוי שלטענת כותבי המאמר מיועד להקרנת עוצמה ימית, על ידי מעצמה או מדינה שמחזיקה בכוח ימים משמעותי כאשר תזדקק לכך. לא ברור לי כיצד הנושא יבוא לידי ביטוי באזורים מרוחקים מישראל כמו הים האדום ומפרץ עדן, שבהם כלי שיט אלה יהיו חייבים לעבור בנקודות משנק כמו תעלת סואץ ובמצרי בב אל-מנדב, ויהיו חשופים ללוחמה אסימטרית במים חופיים והרחק מבסיסי האם שלהם. הפגיעה של מל"טים של משמרות המהפכה האיראנים באוניות הסוחר, מרסיד סטריט, ביולי 2021, ובפסיפיק זירקון, בנובמבר 2022, במפרץ אומן, רק הדגישו את מורכבות הנושא. בשנת 2020, פרסם מפקד זרוע הים הנוכחי, האלוף דוד סער סלאמה, עוד טרם קבלת הפיקוד על הזרוע, מאמר שכותרתו, "עליונות ימית, מרכיב הכרחי בלוחמה רב-ממדית". המאמר מתאר את האופן שבו תשרת הלוחמה הרב-ממדית את העליונות הימית. וחשוב לא פחות מכך, להציג הזדמנויות שהתווך הימי מאפשר ללוחמה הרב-ממדית לשם הכרעה. המאמר הוא רחב יראייה, ומנתח התפתחותם של תהליכים ואירועים, אך סובב לבעיות קשות של שימוש באסטרטגיה ימית מתאימה והמשגה מתאימה. הכותב מבקש להתמודד עם המושג עליונות ימית. ומציין כי בזרוע הים הישראלית מוגדרת העליונות הימית כחופש הפעולה של כלי השיט לביצוע משימותיהם לצורך מימוש מטרות המלחמה, תוך פגיעה במערכי האויב. הכותב מציין כי העליונות הימית היא אמצעי המשרת תכלית, ולא תכלית בפני עצמה, וכי בעבר מומשה השגת העליונות הימית בעיקר דרך הטבעת ציי האויב, כפי שנעשה בניצחון המכריע של הקרבות הימיים במלחמת יום הכיפורים. לדעתי, שוגע כותב בקביעתו, שכן בדרום הים האדום, בו הטילו המצרים סגר ימי על השיט לישראל, לא הצליח חיל הים להשיג שליטה ימית, ובכל מקרה, לא השיג עליונות ימית. כמו כן, גם בזירת הים התיכון, השיג חיל הים שליטה ימית בלבד, שכן במהלך מלחמת יום הכיפורים, ספינות סוחר סובייטיות, המשיכו בחסות הצי הסובייטי, להעביר אספקה של נשק ותחמושת למצרים וסוריה, ללא הפרעה של חיל הים הישראלי. כדי טען סער סלאמה כי בספרות האקדמית מתורגם המונח עליונות לשתי רמות שונות: סופיריוריטי, הדומה לזו השגורה בישראל, ו-supremacy. עיון במקור ממנו מצוטטים מונחים אלה מגלה כי מדובר במאמר המתייחס בכלל למרחב האווירי בתקופת מלחמת העולם השנייה, ולא על השגת עליונות במרחב הימי. אלוף סער סלאמה חוזר ועושה שימוש במושג זה ברעיון שהעניק לתקשורת לאחר סיומו של תרגיל משותף של זרוע הים עם הצי החמישי של צי ארצות הברית בים האדום שנערך ביולי 2022, ומציין כי Lengthy maritime superiority. הכיצד באמצעות תרגיל משותף עם הצי החמישי, שעל פי משולש התפקידים של ציים הוא התפקיד הדיפלומטי של זרוע הים, משיגים מלאנות ימית? לא יפלא איפה כי בסיומו של ניסוי מוצלח בטיל ים ים חדש, גבריאל 5, שנערך באמצע ספטמבר 2022, צוין בהודעה לתקשורת של דובר צה"ל כי "הטילים המתקדמים מבטיחים את יתרונה היחסי של זרוע הים ושימור העליונות הימית של צה"ל, וישמשו את הזרוע במשימותיה, ביניהן הגנה על נכסים האסטרטגיים של מדינת ישראל". מבחינה לשונית, ראוי לציין כי המושגים יתרון נכסי ועליונות ימית הם דבר והיפוכו. לחלק השישי במאמרו של סער סלאמה, העוסק בתמרון הרב-ממדי ותרומתה האפשרית של זרוע הים לסוג לחימה זה, ברצוני להעיר שתי הערות. האחת, כל המונחים והמושגים המוצגים בה אינם מתחום האסטרטגיות הימיות בנות זמננו, ושאולים מעולם מושגים יבשתי. השנייה, חוקרים ימיים טוענים כי בתחילת המאה ה-21, קל לכוח המגן בחוף להשתמש בכמות קטנה יחסית של כוחות, כדי להגן על ארוכים של קו החוף. ולהגביל באופן מובהק את אפשרויות התוקף לבצע בהצלחה מבצעים אמפיביים. מכאן יוצא שסיכויים להוציא לפועל מבצעים גדולים שהיו שכיחים במלחמת העולם השנייה, או כמו הנחיתה באינצ'ון במלחמת קוריאה ב-1950, הם נמוכים. ראוי גם ללמוד בכישלונו של צי הים השחור הרוסי לעשות שימוש בצי ההנחתות שלו להנחתת כוחות יבשתיים בחופי אוקראינה. מכל ההתבטאויות שצונו לעיל, עולה כי השימוש באסטרטגיה ימית, הנושאת את השם "עליונות ימית" שביצעים אחרים, הפסיקו זה מכבר לעשות בשימוש מהסיבות שציינו לעיל. זרוע הים של ישראל דבקה להשתמש בה. סיכום במאה ה-21, האסטרטגיה הימית והמושגים בהם היא משתמשת, השתנו בצורה ניכרת. היא אינה מכילה בצורה דיכוטומית רק מושגים כמו מלחמה או שלום, צבא או כלכלה, אלא משולבים, מאפיינים מגוונים ורבים, היוצרים אינטראקציה ביניהם. דבר זה מצריך הבנה טובה יותר של מרחב התפקידים כדי להשתמש בעת הצורך במושגים המתאימים. האסטרטגיה הימית בת זמננו משלבת עוצמה ימית עם גורמים אחרים של עוצמה לאומית, כמו גם שיתופי פעולה עם מדינות ידידותיות ובעלות ברית. אסטרטגיה ימית במדינות העולם המערבי מתארת כיצד תופעל העוצמה הימית במרחב הימי כדי להגן על אורח החיים של המדינה, וכיצד תשולב עוצמה זאת באופן מצרפי לעוצמה של מדינות דומות אחרות. כדי להגן ולקיים את המערכת הגלובלית שבאמצעותה נשמר החוק והסדר הבינלאומי בים. זרוע הים, בניגוד לשאר זרועות צה"ל, הצליחה לחולל לפני מלחמת יום הכיפורים את השינוי הפרדיגמטי המתאים למהפכה בעניינים צבאיים, הן בהיבטי דוקטרינת הפעלה לספינות הסער והן בהיבטי פיתוח אמצעי לחימה. כיום הזרוע עוברת שינוי בתפיסת הפעלתה והתאמתה לאופי החדש של הלוחמה הימית המתאפיינת בשינויים מהירים ומתמידים. שינויים אלה חייבים להיות מלווים בהמשגה, או המשגה מחדש מתאימה. עדות להשפעה השלילית שיכולה להיווצר בין תפיסת הפעלה, דוקטרינה, שאיננה סדורה ומשתמשת במושגים לא מתאימים, אפשר למצוא בדוקטרינה הימית הרוסית, שאושרה על ידי הנשיא פוטין, ופורסמה ביום הצי הרוסי, ב-31 ביולי 2022. הפערים בין היעדים המפורטים בתפיסה זו ומבוטאים בפתוס רב, לבין ביצועי הצי הרוסי במרחב הים השחור בהתמודדות עם האוקראינים, מיטיבים להציג את התוצאה האומללה בו דוקטרינה והמשגה לא מתאימה פוגשים את המציאות. לדעת כותב מאמר זה, השיח המתנהל כיום בתוך זרוע הים ועם המטה הכללי, משתמש במושגים שאינם מתאימים, המלווים מדי פעם בשמות עצם חסרי משמעות, כמו מגדלור ודף כחול, הוא בעייתי. ראוי שהזרוע תגדיר בשיח עם המטה הכללי את התפקידים שעליה למלא, ובמיוחד באסטרטגיות של הקרנת עוצמה מהים, שמשלבת גם תפקיד חדש שהזרוע אמורה למלא בתחום מבצעים אמפיביים. את האסטרטגיות הימיות שנדרש להשתמש בהן בכל אחד מהתפקידים, ותשתמש במושגים המתאימים כדי ליצור שפה משותפת ביניהם. כמו כן, טוב תעשה זרוע הים אם תקים לעצמה, אם במסגרת אוניברסיטת חיפה או מחוצה לה, מוקד ידע שייעודו לפתח את תחום האסטרטגיה הימית והחשיבה המערכתית. ותכניס למסלול הכשרת הקצין הימי, שכן מוכנות אינטלקטואלית הוכרה זה מכבר בצים אחרים כחיונית לעוצמה הימית.